0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i na kolejny program z cyklu Rzecz o polityce. Będziemy rozmawiać o prekampanii wyborczej, która jak się wydaje wchodzi w kolejną, w kolejne fazy, czy kolejną fazę. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj Cezary Tomczyk, wiceszef Platformy Obywatelskiej, poseł na Sejm Ziemi Sierackiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czyli może od prezesa Kaczyńskiego. Wczoraj mówi, że przewodniczący Platformy premier Donald Tusk jest wrogiem wrogiem narodu i mówi, żeby nie zapomnieć o ryżym, koniec, koniec cytatu. To jest jakiś nowy etap prekampanii
1: wyborczej? Moim zdaniem, tak jak obserwowałem Kaczyńskiego wczoraj, to trzeba powiedzieć jasno, że po prostu puszczają mu nerwy. On wie, że ma z kim przegrać, wie, że może się pewnych rzeczy obawiać, jeżeli chodzi o przyszłość i w związku z tym Kaczyński pokazuje dzisiaj swoją prawdziwą twarz. Ja pamiętam Kaczyńskiego, kiedy z mównicy młowej zwracał się do posłów i mówił zabiliście mi brata. Wszyscy pamiętamy te słowa, kiedy tukł pięścią w pulpit i, i krzyczał do całej sali. To jest trochę Kaczyński, którego widzieliśmy wczoraj. Kaczyński, który puszczają nerwy. Kaczyński, który właściwie nie ma nic do zaproponowania oprócz obrażania oponentów. A jednocześnie te słowa dotyczące wroga narodu, no to są słowa, które równie dobrze mógłby dzisiaj wypowiedzieć Putin, Łukaszenka, a kiedyś na przykład Gomułka czy Castro. Myślę, że tego typu cytaty możemy śmiało znaleźć w przestrzeni publicznej. Ja zresztą też myślę, że warto o tym powiedzieć. Zdecydowałem, że przeciwko Kaczyńskiemu złożę wniosek do Komisji Etyki. Uważam, że Komisja Etyki powinna Kaczyńskiego ukarać naganą, Mimo, że jest to kara w dużej mierze symboliczna, to uważam, że nie można przejść obok tego obojętnie. Jeżeli pozwolimy, żeby de facto lider obozu rządzącego, człowiek, który jest no, takim quasi dyktatorem w naszym kraju, no bo wszystkie instytucje państwa podlegają właśnie niemu. Jeżeli on jest w stanie skierować tego typu słowa do lidera opozycji, nazywając go wrogiem narodu, to uważam, że język w tym przypadku się skończył i tutaj potrzebna jest reakcja całej opinii publicznej. Pytanie
0: też... Co dalej, bo dopiero dopiero koniec lipca, a wybory 15 października najpewniej, już jest taki poziom tych, tych emocji. Pytanie, co, co dalej? No właśnie.
1: Jeżeli chodzi o Kaczyńskiego, nie wiem. To jest ich sprawa, ich kampania. Widać, że ta kampania przecież rozsypała im się w proch. Widać, że kampania nie idzie, nie działa, że notowania PiS-u systematycznie spadają. Zresztą to nie są głosy opozycji. Tam doszło do pełnej wymiany sztabu wyborczego. No w kampanii to się po prostu nie zdarza. Jeżeli podejmujemy jakąś decyzję jako liderzy polityczni w sprawie sztabu wyborczego, to można dokonać w nim pewnych korekt albo zmian, ale zmiana szefa sztabu jest zawsze czymś wyjątkowym. Tutaj do tego doszło i widać, że te pomysły, które gdzieś się ze strony PiSu pojawiają, no po prostu nie działają. Patrzyłem dzisiaj na film z jednego z tych pikników PiSu i tam była pani marszałek Witek i chyba pan Welsenk, no to tam było 15 osób i uważam, że to wszyscy byli działacze PiSu, w związku z tym no, to jest rzeczywiście dziwna oferta PiSu dla ludzi, no bo co prawda ludzie rzeczywiście dzisiaj w wielu przypadkach nie mogą pojechać na wakacje, bo po prostu ich nie stać ale nie sądzę, żeby odpowiedział na to, że ludzi nie stać na wyjazd do Ustki, na Hel czy gdziekolwiek indziej, jest to, że przez godzinę PiS postawi namiot z napisem 800+, i że spotkają się z marszałek Witek. Ale też ktoś, sprawa, ktoś mógłby powiedzieć, gdyby, tu, gdyby
0: tutaj był ktoś z Prawa i Sprawiedliwości, powiedziałby, no ale zaraz, kampania Platformy to też nic nowego, bo będzie tylko kolejny marsz.
1: Marsz, który widzieliśmy w czerwcu, był największym wydarzeniem politycznym od 1989 roku, jeżeli chodzi o zgromadzenie ludzi w jednym miejscu. Marsz, z którym spotkamy się 1 października, mam nadzieję, będzie tylko większy i będzie no, takim sprawdzianem generalnym przed wyborami i też będzie, wydaje mi się, największą manifestacją polityczną w historii Polski. Więc tutaj jest chyba tak, i chyba każdy to widzi, że kampania się tylko rozpędza. Niech mi ktoś dzisiaj pokaże zgromadzenie, które organizuje na przykład Mateusz Morawiecki, na którym jest więcej niż kilkaset osób. I to nie chodzi o brak możliwości organizacyjnych ze strony PiSu. Tam po prostu nikt nie chce przyjść. Trzeba mieć naprawdę bardzo dużo samozaparcia, żeby dzisiaj pójść i cieszyć się razem z Morawieckim z tego, że są tak wysokie ceny, albo że ludzi nie stać na to, żeby pojechać na wakacje. No bo jaki jest cel tych pikników pisowskich? Ewan, ja wczoraj oglądałem te słowa Kaczyńskiego i tam na, pod sceną były małe dzieci. No bo przecież reklamowali to jako piknik rodzinny. I ten Kaczyński, który mówi o wrogach narodu versus... Te dziewczynki, które stały w pierwszym rzędzie w różowych czapkach z balonikami, to była taka różnica, taki dysonans, taka dysproporcja pomiędzy tymi scenami, że to się nie mieści w głowie. Widać, że ktoś, kto wymyślił piknik rodzinny, i na którym próbuje forsować jakieś treści polityczne, brutalne, często hamskie, no to... Uważam, że ciężko nazwać tą kampanię konstruktywną i ciężko nazwać tą kampanię w ogóle przemyślaną, bo to się w ogóle nie trzyma kupy. A co do tego marszu, wróćmy na sekundę jeszcze do tego marszu. A pan
0: liczy na to, że tam pojawi się ponownie Szymon Hołownia, Władysław Kośniak-Kamysz, liderzy, liderki lewicy?
1: Wydaje mi się, że wszyscy tam powinni być. To jest zaproszenie skierowane do całego polskiego społeczeństwa, ale też nie będziemy w żaden sposób tutaj ani naciskać, ani, że tak powiem, tych liderów wyciągać do odpowiedzi. No, każdy ma swoje zdanie, my organizujemy kampanię, która ma doprowadzić Koalicję Obywatelską do zwycięstwa. To jest najważniejsza rzecz, która stoi po naszej stronie, bo to jest nasza odpowiedzialność. My za to odpowiadamy. My odpowiadamy za projekt Koalicja Obywatelska. A też Ronald tu dzisiaj biorący odpowiedzialność za całość tego projektu, prowadzi nas do zwycięstwa, my po prostu kroczymy własną drogą, nie drugą, nie trzecią, tylko tą pierwszą, jedyną do zwycięstwa.
0: Ale z drugiej strony jest też pytanie o y, kwestie formalne. Politycy Lewicy, z którymi rozmawiałem, y, poseł Dariusz Wieczorek w piątek, y, zwraca uwagę na kwestie formalne, że komitety wyborcze nie mogą się y, wspierać, więc y, może być kłopot z po uczestnictwem y, w tym marszu liderów y, różnych partii, jeśli będzie
1: to marsz organizowany tylko przez platformę, z wola to się sposób znajdzie. Nie sądzę, żeby w Polsce prawo funkcjonowało w taki sposób, żeby ktoś nie mógł uczestniczyć w manifestacjach, które są prodemokratyczne. Tak w Polsce prawo jeszcze nie działa. Może tak być za rządów pisu, nie zdziwiłbym się, ale do tej pory jest tak, że każdy może demonstrować i każdy może funkcjonować. Pamiętajmy też, że marsz 1 października to będzie impreza, marsz, wydarzenie dostępne dla każdego polskiego obywatela. Każdy będzie mógł przyjechać do Warszawy i wziąć w nim udział, podobnie jak to było z marszem w czerwcu. My zresztą zwrócimy się też do wszystkich osób, które będą chciały przyjechać, aby w każdy możliwy sposób ułatwić im tę możliwość, podobnie jak to było w czerwcu. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę przyjechać, proszę kontaktować się z naszymi strukturami w naszych powiatach i na pewno coś wymyślimy. A może to jest tak, że ten marsz
0: został ogłoszony teraz, na wiele tygodni przed nim, żeby jeszcze jakby zwrócić uwagę właśnie liderom trzeciej drogi, przede wszystkim
1: lewicy, że może jeszcze jest opcja na jedną listę. Panie redaktorze, wybory odbędą się z dużym prawdopodobieństwem 15 października. Jeżeli tak będzie, to przed 15 sierpnia, czyli no właściwie zaraz, prezydent musi ogłosić wybory. Więc te sprawy już powoli stają się zamknięte. My się przygotowujemy do wyścigu, który ma doprowadzić koalicję obywatelską do zwycięstwa. To jest nasza misja, to jest nasza odpowiedzialność i ja bym chciał, żeby wszystkie komitety radziły sobie jak najlepiej, ale my się zajmujemy swoją robotą, bo nikt za nas z pisem nie wygra. Też chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało. My w tych wyborach, zresztą podobnie jak w wyborach każdy, których startuje koalicja obywatelska, my się nie bijemy po prostu o dobry wynik. Bo to jest jakby rzecz oczywista. Nie bijemy się też po prostu o to, żeby była taka albo inna liczba posłów w sejmie. My się bijemy o zwycięstwo. To jest nasza misja bijemy się o zwycięstwo z pisem. Jesteśmy jedyną dzisiaj formacją polityczną, która nie tylko może nawiązać, ale nawiązuje równą walkę z partią rządzącą, która ma wszystkie elementy układanki, ma wszystkie instytucje państwa, które wykorzystuje, ma pieniądze, ma spółki skarbu państwa, które wykorzystuje do walki politycznej. My mamy naszą skromną siłę, ale przede wszystkim mamy coś, czego nie ma PiS, czyli mamy obywateli. Bo jeżeli spojrzymy na spotkanie Donalda Tuska, zresztą już za chwilę kolejne w ostrudzie i spojrzymy na spotkania Kaczyńskiego i Morawieckiego, to to jest przepaść. Jeżeli ja widzę Morawieckiego, który mówi, nas jest więcej i wokół jest 20 czy 30 działaczy PiSu i widzę Donalda Tuska, który stoi na czele półmilionowego marszu, to wiem, że idziemy we właściwym kierunku. Wróćmy jeszcze na chwilę. To jest dzisiaj droga, którą po prostu musimy kroczyć dalej. A wróćmy jeszcze na chwilę do, tych, do tej jednej listy, bo tyle było przecież
0: rozmów publicystycznych głównie o, o tej jednej liście czy o blokach wyborczych. Pan teraz mówi, że ta sprawa staje się zamknięta, no ale jeszcze zamknięta nie jest.
1: Oczywiście, że nie. No, my mówiliśmy też od początku jasno, że odpowiedzialność po naszej stronie jest właśnie taka, że my do samego końca tego procesu w żaden sposób nie zamykamy drzwi. Natomiast patrząc na kalendarz no i patrząc na przede wszystkim zdanie Szymona czy Władysława Kosiniaka-Kamysza, no to widać, że tutaj nie ma żadnej woli czy chęci współdziałania w tym zakresie i nie zależy to w żaden sposób od nas, zależy to od innych liderów. Więc dzisiaj uważam, że każdy komitet powinien koncentrować się na swojej działalności i my to właśnie robimy. Ja nie rozwiążę problemów Kośniaka, Kamysza czy Hołowni, bo to jest ich komitet, ich droga, trzecia droga, ich możliwość, ich projekt, który realizują i w dodatku życzę im jak najlepiej, bo chciałbym, żebyśmy w przyszłości wspólnie tworzyli rząd. Swoją drogą, tak jak rozmawiamy
0: o polityce, o tej prekampanii wyborczej, to wydaje się, że głównym że jednym z głównych tematów w tej prekampanii jest jeszcze, jest jeszcze partia, o której dzisiaj nie mówiliśmy, czyli Konfederacja. Nie widzi pan tutaj ryzyka, że najbardziej zyskała w tym półroczu partia, która potencjalnie może być sojusznikiem
1: PiSu? Konfederacja y, um, urosła do kilkunastu procent. Myślę, że ona jest dzisiaj w szczycie, jeżeli chodzi o swoje możliwości jeżeli chodzi o, o to, ilu wyborców jest w stanie zgromadzić. To jest oczywiście historia, z którą wszyscy musimy sobie poradzić i przede wszystkim konfrontować Konfederację z prawdą, bo to jest najważniejsze. Uważam, że po prostu wyborcy Konfederacji muszą mieć możliwość konfrontacji tych cytatów pana Mencena, Bosaka czy Korwin-Mikke z ich własnymi poglądami. Jeżeli Korwin-Mikke mówi wprost, że kobiety powinny rodzić dzieci z gwałtu, a te dzieci powinno się sprzedawać za 25 tysięcy dolarów na czarnym rynku, no to każdy, kto dzisiaj chce oddać głos na Konfederację, powinien bardzo mocno się nad tym zastanowić. Jeżeli pan Mencen chce wprowadzać kary więzienia dla kobiet, które dokonały aborcji albo dla lekarzy, mimo że ta procedura jest dzisiaj absolutnie standardem w całej Europie, i jest to standard, który jest oparty o wiedzę medyczną, o to, że kobieta ma pomoc medyczną, ma pomoc psychologa. I dzisiaj kobiety, które mierzą się, tak jak pani Joanna, której historia stała się znana na całą Polskę z swoimi problemami, oni chcą ich jeszcze karać więzieniem, to czym się dzisiaj Konfederacja różni od tych policjantów, którzy pani Joannie każali kucać i kaszleć? No moim zdaniem niczym, bo oni w tej sytuacji nie dość, że pozwoliliby na to, zrobiliby dokładnie coś takiego samego, to jeszcze chcieliby, że, żeby dziecko urodzone sprzedać za 25 tysięcy dolarów. To trzeba być naprawdę chorym człowiekiem, żeby tego typu poglądy głosić, jak pan Korwin-Mikke. I uważam, że po prostu trzeba konfrontować to z prawdą. Ja dlatego będę pokazywał i też robię to na co dzień, nawet w moich mediach społecznościowych, żeby pokazywać te elementy, które nie zawsze trafiają do, do ludzi. Dzisiaj Konfederacja w dużej mierze oszukuje swoich wyborców. Oszukuje ich w taki sposób, że mówi o wolnym rynku, mówi o podatkach, o rzeczach, które przecież są ważne i istotne, ale cała ta y, y, sfera ideologiczna zostaje gdzieś z boku. Przecież dzisiaj Konfederację tworzy między innymi Młodzież Wszechpolska. Czy my chcemy naprawdę, żeby Młodzież Wszechpolska tworzyła w Polsce rząd? To są y, jednak y, organizacje skrajne, to są organizacje, które mogłyby liczyć na jakieś jedno czy dwuprocentowe poparcie, ale nie wtedy, kiedy oszukują społeczeństwo. I w historii znamy takie partie, które oszukiwały ludzi, chowając swoje prawdziwe poglądy gdzieś w szufladzie, a wtedy, kiedy miały możliwość ich realizacji, to te szuflady były otwarte i z pełną mocą te pomysły były realizowane. W takim, w takim razie też, jak, jeśli dobrze rozumiem, to po wyborach Platforma nie stworzy rządu z Konfederacją. Ja sobie tego nie wyobrażam. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie koalicyjne, to będą o tym decydowali wyborcy. My nawet nie wiemy, jakie partie znajdą się w Sejmie. Nie wiemy, co się będzie działo za trzy miesiące. Natomiast tego typu y, związek wydaje mi się czymś w tej chwili absurdalnym. A też, też myślę, że warto jest na chwilę jeszcze spojrzeć
0: do przeszłości. Chciałbym zapytać pana, jak, jakie są pana porównania, wrażenia, między kampanią, która się teraz toczy, czy tą to prekampanią wyborczą, a kampanią, którą pan prowadził, Rafała Trzaskowskiego, w 2020 roku, minęły trzy lata. Co, co się zmieniło w polityce, w samej też mechanice polityki?
1: No to jest y, y, dobre pytanie, ale też y, pytanie, które mogłoby znaleźć odpowiedź w jakiejś dużej publikacji niekoniecznie w krótkiej odpowiedzi w programie internetowym. Jest na pewno, jest taka teza o przyspieszeniu, że wydarzenia się szybciej pojawiają i znikają, przynajmniej w tej bańce medialno-politycznej. Na pewno jest tak, że w związku z tym, że mamy do czynienia z coraz większą liczbą też portali społecznościowych, mamy dzisiaj powoli erę TikToka, że to wszystko rzeczywiście się pojawia i znika, chociaż świat był bardzo szybki też w roku 2000, 20. Wydaje mi się, że te sprawdzone pisowskie kalki w dużej mierze też przestały działać. Pamiętamy, że całą kampanię albo ogromną część kampanii Andrzej Duda budował na wrogości do środowisk LGBT. Dzisiaj widać, że to nie działa, nawet PiS tego nie używa. PiS zawsze będzie szukał jakiegoś sporu czy jakiegoś takiego elementu, który będzie powodował, że ludzie się ze sobą będą kłócić że naród będzie skłócony i że większość społeczeństwa nawet gdzieś podskórnie będzie w, w, razem z nimi w tym poglądzie. Widać, że tak wiele razy PiS osu, oszukał polskie społeczeństwo, że dzisiaj te kwestie, które oni chcieli uruchamiać, czyli proces przeciwko Donaldowi Tuskowi, ta komisja, ten sąd kapturowy albo na przykład kwestie migracyjne, że to nie jest coś, co zapala dzisiaj polskie społeczeństwo. Dzisiaj każdy Polak mierzy się ze swoimi problemami, nie ma na to żadnej odpowiedzi państwa, mierzy się z drożyzną, mierzy się z brakiem pieniędzy, z wysokimi podatkami, z gorszą jakością życia i trudno po ośmiu latach obciążać za to kogoś innego niż rządzących, bo w, jednocześnie mamy do czynienia z ogromną propagandą, która mówi, że wszystko jest w porządku. No to wszyscy wiemy, że jest bardzo daleko od, w porządku i każdy to czuje, Uważam, że po prostu te kalki z 2020 czy 2019 roku już nie będą miały takiego znaczenia. Dzisiaj pytanie takie kampanijne brzmi, czy PiS będzie w stanie w jakikolwiek sposób rozgrzać jakiś spór, nawet nieprawdziwy, na tę chwilę wydaje się to coraz mniej prawdopodobne. Będziemy o tym,
0: o tej prekampanii, czy już wkrótce, w ciągu kilkunastu dni, Prekampania zmieni się w kampanię wyborczą już formalnie. Będziemy o niej oczywiście jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był -szef Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk, posłownie ziemi sieradzkiej.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam Pana, pozdrawiam Państwa i całą ziemię sieradzką. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia.